Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. Seguimos con esta serie de episodios especiales. Este es el segundo. Todavía nos queda uno más. Como les comentábamos, estos episodios solamente estarán disponibles en sus plataformas preferidas de audio. Son unos episodios más cortos para actualizarlos un poco de lo que esté sucediendo en el mundo del fútbol, porque ahora sí, ya no solo es la Premier League la liga que está funcionando del todo bien y ya con casi todos sus equipos que han jugado, sino que también algunas otras ligas han eh, retomado actividades, como por ejemplo la liga francesa que hoy ha jugado el PSG, ha ganado de último minuto, eh, pudo conseguir esa victoria con un penal otra vez muy bien cobrado por Kylian Mbappé, que se la suda a todos, se fue de vacaciones, eh, nada de lo que tuvo que hacer de Qatar para regresar a París y ocho días después ya está jugando un partido y el mismo game changer de siempre, Ángel, no cambia nada, güey, dándole tres puntos a su equipo. Un partido que sufrió el PSG con un autogol de Marquinhos, luego le expulsan a Neymar y una victoria que hace que que el PSG tenga todavía una ventaja más a gusto y, y, y más pues cómodo para poder conseguir el título de la Liga Francesa, güey. Sí, güey, la verdad es que pues, Mbappé se la sudó todo y llegó, como bien dices, a los dos, tres días a volver a entrenar. Y pues obviamente ese gol que le da los tres puntos. Minuto 60, lo expulsaron, entonces el PSG se quedó sin, sin pues un jugador clave, güey, y aún así sacan el resultado para seguir, pues, invictos, porque ya el PSG está invicto en la temporada, y ya estamos prácticamente en enero. Sí, ya prácticamente la mitad de, de las jornadas, porque, pues, eso, con el tema del Mundial no se pudo terminar como la primera vuelta, por así decirlo, Ricky, pero ahorita tienen ya una ventaja de ocho puntos, el segundo lugar que es el Lens, o sea, en la perra vida me imaginé que un equipo como el Lens fuera segundo lugar de la liga francesa, eh, todavía le falta jugar su partido, o sea, el PSG tiene uno más, pero tienes una ventaja de ocho puntos, o sea, normal para lo que debe de ser el PSG, un equipo que debe de estar como, eh, siempre liderando esa liga y siempre llevando una ventaja cómoda, pero es un partido que se sufre y siempre que tienes un jugador menos en la cancha y más como es Neymar, güey, equipo que seas, aunque tengas las figuras que tengas, se sufre y cabrón. Sí, güey, pero a ver, hoy sinceramente yo no vi un PSG dominador, güey, ni un PSG que haya jugado mínimo como nos tiene acostumbrados antes de... o como nos tenía acostumbrados antes del, del parón, güey. Siento que eh, Neymar estuvo muy desenchufado, güey. Mbappé también al final termina obviamente salvando su partido con, con el penal, güey, porque a él mismo le provocan el, el penal, pero pues yo considero que al final no había suficiente contacto para marcarlo, pero bueno, aún así... Creo que si no se hubiera marcado, Marquinhos metía gol porque le hubiera quedado el rebote, entonces pues eh, era lo mismo. Pero pues sí, un, un PSG hoy que con, con bajas, obviamente no jugó Hakimi de, de titular, güey, obviamente no estaba Messi. Eh, Marquinhos pues 
eh, así como le da a su equipo, también le, le toca restar. Entonces, pues bien el PSG, güey, en sí. O sea, no, no, no bien, no bien eh, ju eh, jugado, pero pues bien por haber sacado el, el partido, güey. Sí, al final lo, lo festejan cabrón, sobre todo en Mbappé, se quita la playera y así. Y válido, güey. La neta, no vi el partido, estaba viendo el del City Ángel, pero vi el resumen y vi como tres o cuatro de esos de Mbappé que es, eh, se quita uno y le pega el arco y la paraba el portero del Estrasburgo y luego otro un mano a mano y se lo saca el portero del Estrasburgo. De esos partidos en los que Mbappé se dedica a tener el balón e intentar, pero que no se le daba, entonces cuando logras meter el gol, aunque sea de penal, porque... Ahorita y con todo el Mundial de Messi se ha intentado volver a demeritar el tema de los penales. Si te da tres puntos a chingar a su madre, me quito la playera y lo festejó o sea, toda la afición y todo el equipo muy, muy cabrón. O sea, fue un partido que aunque digas, ¿cómo puedes sufrir con el Estrasburgo? Se vivió muy tenso. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero la verdad, este, hasta cierto punto se me hace un tanto pajero de Mbappé que festeje de esa manera, güey. Siento que Ahorita está ya en un rol que quiere asumir mucho, mucho protagonismo, quiere ser ya las portadas en todo, y, y más con esto que pasó del Mundial. Eso sí. O sea, no, no sé cómo lo ven ustedes, pero Mbappé va a entrar, va a entrar ya en, un, en una época que eso va a estar urgido de un balón de oro. Y o sea, no, estoy completamente de acuerdo contigo, porque aparte con lo que acaba de pasar, Ricky, pues sus posibilidades, que otra vez al inicio de temporada era, esta puede ser el primer balón de oro de Mbappé, esta puede ser la buena para Mbappé, pues ya valió madre, güey, o sea, no se lo han dado a Messi, ni es que sea ya el 100% ganador, pero para que le quiten ese octavo balón de oro a Messi va a estar muy cabrón, o al menos si, o sea, porque aparte juegan en el mismo equipo Mbappé y Messi, si supongamos no gana el balón de oro Messi, lo va a ganar alguno de otro equipo, güey, al, no sé, Haaland o De Bruyne o Benzema o Modric, pero si el PSG llega a ser campeón de Champions o el PSG llega a altas instancias de, de Champions, se lo darían a Messi y no a Mbappé. Entonces, pues eso que dice Ángel, pues puede ser cierto. Mbappé ya se la peló y como que ya siente la urgencia de ganar un balón de oro, güey. Sí, pero también no creo que el festejo vaya por ahí, güey. O sea, al final de cuentas, eh, toda, toda la novela que ha habido de Mbappé, todo lo que se ha dicho de ese güey que se quiere ir, que se quiere quedar... Al final, pues él, bueno, yo que sí estaba viendo el partido, demostró eh, eh, con varias acciones, güey, así como, como las que hace Vinicius que se va a la banda y anima a la afición y así, eso mismo como que hoy hizo Mbappé, güey, me gustó mucho el, el rol que tomó después de la expulsión de, de Neymar, güey, y al final fue lo único que creyó, güey, porque en los últimos minutos el güey tuvo dos llegadas de peligro, uno no alcanzó a darle un pusigol a, a Hakimi y ya después el penal, güey, y obviamente, o sea, no, no sé hasta qué punto se considere, pues no sé exageración, güey, ganar en el 94 con un gol tuyo de penal, güey, o sea, también, pues, no sé, no sé si es exageración o no, güey. O sea, de que el güey sabe que no va a ganar el Balón de Oro, eso sí te lo puedo comprar, porque claramente si... Al, al ser los dos del mismo equipo, güey, pues si llegan a las mismas instancias, pues obviamente se lo van a dar a Messi por el Mundial. Ponle que exageración no, no, no es como tal la palabra, güey. Sino más bien que ya va a querer a partir de ahorita, como dije, asumir mucho protagonismo, pero también viéndole el lado bueno a las cosas, güey, pues Mbappé pues, se, ha, se ha mamado de profesional 
pues, en todos los sentidos, güey. O sea, rumor tras rumor y ese güey regresa, mete gol, güey, luego, luego. Entonces, ese güey sí, ahorita sí está muy enfocado en, en ser alguien, o sea, pues en escribir. Bueno, en desarrollar su historia, porque pues obviamente ya va a pasar la historia. No, y aparte, si lo, si lo vemos por el lado de, de Messi Ángel, o sea, es esto de que Mbappé quiera asumir su rol protagonista y, y su rol de ahora sí sacársela y conseguir eso que le falta, que, que empieza la gente como a dudar de si algún punto o en algún momento lo va a conseguir en el PSG, que es la Champions... Si él se empieza a sacársela, eso le conviene a Messi, güey, porque si Mbappé empieza a jugar cabrón, a meter un chingo de goles, llegan a la final de la Champions o ganan la Champions, eso en, en lugar de favorecerla a Mbappé, que obviamente le favorece, pues al mismo Messi eso también lo beneficia. Y si dices, pues güey, si se la saca Mbappé, seguramente Messi va a estar ahí dándole un chingo de asistencias. Entonces como que tiene esa doble ventaja eh, Messi para poder conseguir ese Balón de Oro, güey. Recuerda que puedes disfrutar del Mundial y de los mejores estrenos en Cinépolis. Yo que tú comprabas los boletos a través de la app o web de Cinépolis, porque podrás participar para ganarte un auto. Sí, también habría que, que pase en la champa, pongamos que el PSG llega a la final y Mbappé se la saca así impresionante y mete muchos goles. Y Messi tendrá que hacer, o sea, jugar hasta mal para que de esa manera Mbappé siga en el Balón de Oro, porque como dices, o sea, el PSG llegando a la final, y Mbappé sí metiendo más goles que Messi, pero Messi también sacándosela, eh, tomando un rol de protagonista, obviamente con Messi, o sea, para Messi eso sea más que suficiente, aunque Mbappé meta más goles, ¿sabes? Sí, es Messi para que no le den el Balón de Oro, y si, si hablamos de estos supuestos positivos del PSG, que llegue tan alto, o sea, tan altas instancias en Champions, que es lo que importa... Messi tendría que hacer una temporada mucho peor en el segundo semestre de lo que fue el primer semestre de la pasada, de cuando recién llegó al PSG. Entonces, la neta, eso sí lo veo cabrón, pero Ricky, hoy también nos tocó ver eh, a Haaland, que regresa al fútbol, después de un periodo bastante largo en el que no estuvo jugando pues, fútbol profesional o en, en, en partidos oficiales. Y regresa siendo el mismo Haaland de siempre, mete un doblete, llega a 20 goles en la Premier League, güey, en 14 partidos jugados él. Es unos pinches números de locura. Va a romper, estoy seguro, desde su primera temporada todos los récords de la Premier, porque, güey, si tú te pones a revisar cuál es la temporada en la que más goles se han metido en una Premier, bajo el formato de 38 partidos en una temporada, fue Salah que metió 32. O sea que... Haaland está ahorita a 12 de alcanzar el récord histórico y le quedan 22 partidos por jugar, güey. En el 2010-2011, Tevez fue el goleador de la Premier con 20 goles, cabrón. Hubieron temporadas en las que hubieron goleadores de 18. O sea, en temporadas regulares, medianitas, Haaland ya sería el goleador ahorita, a falta de 22 fechas. Es una mamada lo que está haciendo este cabrón. No mames, es una mamada, güey. Aparte... Hoy también, o sea, el primer tiempo sí me, me, me lo eché de, del City, güey. Siento que estaba desesperado jalando, güey. No sé si, si tú también tienes la misma percepción, güey. Uh -huh. O sea, siento que si De Bruyne, si de Bruyne no juega bien, Haaland no juega bien, güey. Depende uno del otro muy cabrón, güey. Y, y ya en el segundo tiempo, pues ya con el gol de Rodri, güey, que se destapó todo, güey, pues eh, Grilich le pone un pussy gol, güey, y ya, pues firma su doblete, pero sí, no mames, lo de Haaland es una puta locura también. El partido pasado contra el Liverpool, veníamos regresando de, 
del Mundial, güey, creo que en seis minutos mete gol el cabrón, o sea, güey, ese güey, te lo juro, va, no sé si va a romper todos los putos récords, pero así, pasado de verga de goles, güey, aunque sí el que más se ve difícil, pues obviamente, el de Messi de los 91 goles, güey, ese sí, verga, güey, imposible, ¿no? Y también yo creo que el de, güey, el, o sea, es que, tanto Mbappé como Haaland, Ángel, van cabrón en tema Champions. O sea, Mbappé creo que ya tiene 40 goles, güey. Cosa que no tenían ni Messi ni Cristiano a su edad. Y Haaland creo que lleva así como 21 goles, una madre así en Champions, pero como en 12 partidos jugados. O sea, eso dices que promedio tan cabrón, pero hablar que Cristiano lleve 140 o lograr la cantidad de goles, o sea, que tienen Cristiano y Messi, porque tienen casi, o sea, Cristiano arriba de 800 goles y, y Messi cerca de llegar a los mismos, dices, pues ahorita, para como van Haaland y Mbappé, puede que lleguen a superarlos, pero es que estamos hablando de que necesitan hacer otras 10 o 12 temporadas manteniendo este mismo ritmo. Entonces, eso es lo que me llega a generar mucha duda de que chingados vaya a pasar con estos güeyes, porque sus números son, pues, de gente no normal, a la verdad. A la verga, güey, otra vez. Sí, claro, güey. Sí tenemos que ver que sí mantengan este nivel, que todo apunta que sí. O sea, estos números sería una cosa muy cabrona si las lesiones los respetan, pues no tienen por qué no, no llegar a acercarse a estos números. Como romperlos como tal, no sé, güey. Porque es que no te mames los 140 goles de Cristiano en Champions, sino que sí tiene 128 por ahí, güey. Entonces, pues sí está muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Yo creo que, no sé, es, es que es, es un supuesto muy difícil de, de atinarle con el tema de que si van a lograr esta constancia, pero al menos de momento ya, o sea, Mbappé desde hace mucho dejó de ser ese, esa promesa, pero yo creo que Haaland ya incluso a sus 22 años podemos decir que nunca se va a quedar como un pato, boyan, el Sharawi, Balotelli, o sea, ya es el triple del futbolista que fueron ellos. Aunque esos güeyes tuvieron grandes momentos siendo muy jóvenes, este güey ya no solo es que sea una gran promesa Haaland, porque aún eh, sigue siendo extremadamente joven, este güey ya está entre los cinco mejores futbolistas del mundo, cabrón. Mames, cagado de risa, güey. Cagado de risa. O sea... El, el protagonismo que está asumiendo Haaland, güey, lo gato que le está rompiendo en la liga más difícil del mundo, güey. O sea, lo mucho que se está hablando de ese güey, eh, pues en el mundo del fútbol, los goles que lleva en Champions, o sea, no lo podemos comparar con las promesas que se han quedado, güey. Para nada, güey. No, yo estoy completamente contigo. No, ni de pedo. Sí, sí, sí. Y también, o sea, lo único que me sigo quejando que no tiene nada de malo, güey, es es que vean los goles de Haaland, siempre son neta de toma, empújala. Pero pues es lo que decíamos de Chicharito, o sea, para que te la den para empujarla tienes que estar, güey. Y no es que lo esté comparando con Chicharito, pero este güey pues sabe oler los goles bien cabrón. Sí, aparte que literalmente yo creo que Guardiola es lo que le pide. Acompaña, por ejemplo, hoy en el, en el gol que le da Grealish, era acompaña a Grealish o acompaña al... A De Bruyne o al último hombre, sí. porque ese güey va a buscar dártela. Pero es que en el Dortmund, por ejemplo, cuando veíamos que ese güey o estaba más solo adelante o tenía que intentar producirse sus goles, yo me acuerdo, por ejemplo, al PSG 1 en Champions, que él agarra desde media cancha y lo mete desde afuera del área un puto riflazo. O sea, pídele que ese güey salga de, de buscar el gol sencillo y yo creo que también lo puede lograr, cabrón. Sí, sin pedos. También. 
pero el rol que está desempeñando ahorita con Pep, pues lo está convirtiendo en una puta máquina de, de goles. Es el mejor nueve de momento, y sin ninguna puta duda. Y está cabrón eso, lograrlo en la Premier, porque es una liga, como les acabo de dar los números de promedios bajos de goles, o sea, en las últimas temporadas, eh, 22 goles el goleador, 21 o 23, o sea, estamos hablando que este tiene 20, es una mamada. Ya nada más para cerrar, pues mencionar rápido que el día de ayer jugó el Chelsea, ganó 2 a 0, por ahí vio un, un buen partido de algunos jugadores en específico, se lesionó otra vez Rhys James, un mes de baja, eh, con posibilidad de alargarse un poco, pero pues ya estamos viendo que las lesiones le están cobrando factura bien, o gente se cabrón, gol de Havertz, gol de Mount, el Manchester United gana también, Ricky, gran partido de Rashford, y sobre todo el partido de Casemiro, la neta me parece un partido muy, muy, muy bueno del Manchester United, güey, gana 3-0, Barán se me hace que juega un gran partido, Bruno Fernández, el mismo Marcel jugando como nueve, chingón el United, ¿no, Ricky? Sí, la neta sí, muy chingón, güey, o sea, al final... Es un equipo que lo tenías que trabajar, güey, que con un entrenador digno, güey, para la plantilla que tenía ese equipo, güey, al final iba, iba a funcionar, güey, estaba claro, güey. Porque con los entrenadores que habían tenido, güey, con Ole, eh, siento que, que no, no iba para ningún rumbo ese, ese, ese equipo, güey. Y ya, obviamente ya con Ten Hag, güey, pues, quieras o no, pues es un mucho mejor estratega, güey, lo demostró en el Ajax. Y no mames los frutos que está rindiendo, güey. O sea, ayer ves el partido de Rashford, güey, y te recuerda el Rashford que te ilusionaba hace tres años, güey, que decías, no mames, este güey va a ser un pito, güey. Marcial mete gol, güey, que ese güey estaba borradísimo en el Manchester United. O sea, todos fueron perfecto. Bueno, no perfecto, pues, pero hicieron un muy buen partido, güey. Sí, yo creo que ahora sí el, el proyecto... Eh, termine como termine la temporada, porque yo creo que va, va a empezarse a pelear mucho el tema de, de quiénes entran o no al Champions, eh, ahora sí tendrá mucha paciencia el, el proyecto y la directiva para con Ten Hag, porque cosas buenas están demostrando, pantalones, que era algo que les faltaba a muchos de los entrenadores que habían estado después de Ferguson, pues ya los ha tenido despachando a Cristiano Ronaldo y aparte agarrando a muy buenas piezas, muy jóvenes, Anthony, el mismo Rashford convirtiéndole y dándole el protagonismo que se esperaba cuando estaba con Mourinho otra vez, ahora sí se ha convertido en ese jugador, un líder como lo es Bruno Fernández, agarras una pieza importantísima como Casemiro y vamos a ver qué empiezan a fichar, pero yo, este la, la verdad es que sí, ahora me, me puede llegar a convencer un poco más eh, el tema del United y primos, como siempre, les tengo que presumir mi nuevo Samsung Z Flip 4, que es una maravilla. Gracias a su diseño, puedo tomarme selfies desde ángulos increíbles sin usar las manos y todo mientras veo mi partido favorito. Con Samsung no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Así que, primos, aprovechenlo, disfruten de sus vacaciones si es que están en ellas. Nosotros nos volveremos a ver por última vez de manera virtual para uno de estos episodios informativos en dos días, este 30 de diciembre, el último episodio del año. Mañana no hay partidos tan relevantes, pero regresa la Liga Española y pues eso también se agradece. Mañana juega el Athletic de Bilbao contra el Betis y también juega el Atleti de Madrid. 
y hablaremos en el episodio del 30 también un poquito de lo que vaya sucediendo con la Liga MX, que ya con fichajes y la Copa Sky, la madre se está moviendo mucho, pero yo les mando un fuerte abrazo a Ricky y Ángel, que sigan disfrutando de sus vacaciones, agradecemos a Huicho y a Aarón en producción, y nos vemos en dos días con un episodio nuevo, recuerden que si tienen primas buenas, vienen para acá, échenolas, y nos vemos en los comentarios, bye bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.